0: SWR 2 Wissen Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit,
1: schreibt der Philosoph Friedrich Nietzsche im Herbst 1888. Sein explosives Ziel ist die Umwertung aller Werte, mit der er die abendländische Philosophie und das Christentum attackiert. Er stellt Werte wie Wahrheit, Gleichheit oder Mitleid radikal in Frage. Umwertung
0: aller Werte. Das ist meine Formel für einen Akt höchste Selbstbesinnung der Menschheit, der in mir Fleisch und Genie geworden
1: ist. Friedrich Nietzsche, Werte jenseits von Gut und Böse. Eine Sendung von Matthias Kussmann. Nietzsche beginnt seine Umwertung aller Werte Anfang der 1880er Jahre. Der Ende-30-Jährige mit dem markanten Walross-Schnauzbart lebt ohne festen Wohnsitz in Pensionen, oft in Italien und der Schweiz. Gerade hat er seine Professur für klassische Philologie in Basel aufgegeben, aus gesundheitlichen Gründen. Jetzt ist er freier Philosoph, geplagt von hartnäckigen Schmerzen. Er ist zwar
2: in einer verhältnismäßig privilegierten Position äußerlich, er bekommt noch immer von der Uni Basel seine Rente als ehemaliger dortiger Professor. Andreas
1: Sommer leitet die Forschungsstelle Nietzsche-Kommentar in Heidelberg.
2: Er lebt aber nach wie vor an verschiedenen Orten, immer auf der Suche nach einem Ort, der seinem
1: Krankheitsbefinden zuträglich ist. Doch neben Schmerzen erlebt Nietzsche auch euphorische Phasen, in denen er wie besessen schreibt. Im Zentrum seiner Umwertung der Werte steht die Kritik überkommener Moralvorstellungen.
2: Weil er der Auffassung ist, dass die Moral, wie sie in den letzten 2000 oder 2500 Jahren herrschend geworden ist, insbesondere mit dem Christentum herrschend geworden ist, das Leben behindert. Diese Moral versteht er als etwas, was uns einschränkt, uns einschränkt in unserer Lebenslust, in unserer Lebensfülle, in unserer Bereitschaft mutig an das heranzugehen, was uns begegnet. Diese Moral, die er zusammenfasst als sklavische Moral, empfindet er als niederdrückend, als etwas, was uns klein machen will. Die Hoffnung ist, dass es eine Art von Menschsein gibt, wo der Mensch wieder groß oder frei atmend sein kann. Und das ganze sozusagen Traditionsgestrüpp. Das ganze Wertegeflecht, in dem der Mensch im 19. Jahrhundert sich befangen sah, hat Nietzsche als ungeheure Belastung empfunden. Eine Belastung, die weggeschafft werden soll.
1: Der wohl meist zitierte Nietzsche-Satz lautet Gott ist tot. Er wird oft aus der atheistischen Sicht des Philosophen erklärt. Der stellt damit aber zunächst eine Diagnose seiner Zeit und Gesellschaft.
0: Gott ist tot. Er bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
1: Nietzsche lebt in einer Epoche, in der der Glaube an Bedeutung verliert, nicht nur im Zuge der Aufklärung.
3: Dass er in einem Zeitalter lebt, in dem die Wissenschaften enormen Auftrieb erfahren, die Geistes genauso wie die Naturwissenschaften,
1: erklärt Helmut Haidt, Leiter des Nietzsche-Kollegs Weimar
3: die einerseits dem Menschen ein Bewusstsein davon vermitteln, dass sie selbst zeitbedingt existieren, dass also unsere Konventionen, unsere Werte, unsere gesellschaftlichen Institutionen historisch gewachsen und veränderlich sind, dass auch unsere heiligen Texte, insbesondere die Bibel, historische Dokumente sind, die man philologisch dekonstruieren kann und dass der Mensch Teil der Natur ist, eine wesentliche Einsicht insbesondere der Biologie, die zu seiner Zeit unter dem Stichwort des Darwinismus und der Evolutionslehre großen Einfluss gewinnt und die auch Nietzsches Denken sehr stark bestimmt.
1: Auch in anderer Hinsicht ist Friedrich Nietzsche Kind seiner Zeit. 1870-71 hat er den Deutsch-Französischen Krieg und die Deutsche Reichsgründung erlebt. Damals war er begeistert, doch jetzt, zehn Jahre später, ist er skeptisch. Er ist dann
2: entsprechend kritisch auch gegenüber der Großmannssucht, die er im deutschen Kaiserreich verwirklicht findet. Wie viel verdrießliche
0: Schwere, Lahmheit, Feuchtigkeit, Schlafrock, wie viel Bier ist in der deutschen Intelligenz?
2: Das Treußentum ist für ihn gerade die Niederschlagung aller freien geistigen Regungen, die Uniformierung der Gesellschaft, die Uniformierung der Kultur ist für ihn ein rotes Tuch. Entsprechend ironisch oder grotesk ist es dann geradezu, dass ihn manche deutsch-nationale oder dann sogar Nationalsozialisten für ihre eigene Ideologie im 20. Jahrhundert in Anspruch nehmen.
1: Im späten 19. Jahrhundert blüht der Kapitalismus. Industrie und Wirtschaft boomen auf Kosten vor allem der Arbeiter. Dagegen kämpfen die sozialistischen und kommunistischen Bewegungen der Zeit. Doch Nietzsche macht sich mit keiner Seite gemein. Kapitalismus und Kommunismus, Moral und Religion, Nationalismus und Rassismus, allem erteilt er eine Absage. Seine Umwertung der Werte läuft auf einen radikalen Individualismus hinaus.
0: Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes. Aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten. Die Regel.
1: Er fordert den einzelnen starken, unabhängigen Menschen, der kreativ und lustvoll lebt, einen freien Geist, der bereit ist, alle Schwierigkeiten und Leiden des Lebens zu ertragen und schließlich zu überwinden.
3: Nietzsche sprach in der Sprache seiner Heimat, also dem mitteldeutschen Raum rund um Naumburg und Röcken und hatte dementsprechend einen leicht sächsischen Akzent oder anhaltinischen.
1: Friedrich Nietzsche wird am 15. Oktober 1844 in Röcken bei Leipzig geboren. Er wächst in einem pietistischen Elternhaus auf. Sein Vater, den er verehrt, ist protestantischer Pfarrer.
3: Nietzsche war viereinhalb Jahre alt, als der Vater stirbt. Kurz danach stirbt auch sein jüngerer Bruder, sodass er mit seiner etwas jüngeren Schwester in einem Haushalt von Großmutter, Tanten und seiner Mutter aufwächst.
1: Biografen vermuten, dass Nietzsches spätere Abkehr vom Christentum einen Grund im frühen Verlust von Vater und Bruder haben könnte. Spekuliert wird auch, ob die frauenfeindlichen Äußerungen in seinem Werk durch sein Aufwachsen in einem Frauenhaushalt beeinflusst sein könnten. Wie dem auch sei, viele Zitate wären heute ein Fall für die MeToo-Debatte. Meint auch Nietzsche-Spezialistin Annemarie Pieper von der Uni Basel.
4: Es ist richtig, also man findet bei Nietzsche sehr viele abfällige Bemerkungen über Frauen. Aber wenn Sie genau hinschauen über die Männer, zieht er mindestens genauso gnadenlos her dass die meisten Männer einfach ein plattfüßiges Gehirn hätten, dann darf man sich nicht wundern, er hat eigentlich links und rechts ausgeteilt.
1: Friedrich Nietzsche übernimmt manche Vorurteile des patriarchalen 19. Jahrhunderts gegen Frauen, sagt Anne-Marie Pieper. Allerdings verliebt er sich 1882 ausgerechnet in eine starke, intellektuell brillante junge Frau, Lou Salomé, die später als Lou Andreas Salome eine bedeutende Psychoanalytikerin wird. Mit ihr kann er auf Augenhöhe diskutieren. Das Geschlecht scheint keine Rolle zu spielen.
4: Die Lou Andreas war natürlich was Besonderes. Einerseits war sie ihm geistig gewachsen. Andererseits weiß ich nicht, wie er eigentlich ihre Weiblichkeit eingeschätzt hat. Lou
1: Salome jedenfalls lehnt Nietzsches Antrag ab und er bleibt zeitlebens allein. Zurück zu Nietzsches Jugend. Nach dem Tod des Vaters zieht die Familie ins sächsische Naumburg. Nietzsche wird Schüler des Elitegymnasiums Schulpforter. Er ist ein guter Schüler, leidet aber an Kopf- und Augenschmerzen. Sie werden ihn ein Leben lang begleiten, seine Sehkraft lässt stetig nach. Ab 1864 studiert er Theologie und Philologie in Bonn und Leipzig, verlegt sich bald ganz auf die Philologie in Leipzig lernt er auch die pessimistische Philosophie Arthur Schopenhauers kennen. Das Leben ist von dauerndem Leid geprägt, Religion hat abgedankt, nur Kunst und Musik bieten Flucht aus der Sinnlosigkeit. Gedanken, die Nietzsche sofort ansprechen.
3: Das verbindet ihn interessanterweise dann auch mit Richard Wagner, den er etwas später kennenlernt. Sagt Helmut Heidt. Auch Wagner teilt die Begeisterung für die Philosophie Schopenhauers Und Nietzsche liebt die Musik, er liebt diese charismatische Figur und er liebt auch das Projekt Wagners einer kulturellen Erneuerung.
1: Wagners Pathos, seine kraftvolle, manchmal maßlose Musik, erlebt Nietzsche als rauschhaft gesteigertes Leben in einer für ihn schwächlichen Zeit ohne Größe und künstlerische Vision. 1869 erhält er mit nur 24 Jahren eine Professur für klassische Philologie in Basel. Ausgerechnet er, der in Briefen gern über seine Professoren herzieht. Philologengezücht, Philologengezücht
0: Maulwurst, Maulwurst treiben, treiben, volle Backentaschen, volle Backentaschen blinde, Augen. blinde Augen.
1: 1870 nimmt Nietzsche als freiwilliger Krankenpfleger am deutsch-französischen Krieg teil und erkrankt schwer an Ruhe und Diphtherie. Zwei Jahre darauf erscheint sein Buch »Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik«. Es ist ein vorderhand philologisches Werk über antike griechische Tragödien, die er als Wechselspiel von Apollinischem und Dionysischem sieht. Das Apollinische steht unter anderem für Schönheit, Form und Maß, das Dionysische für Rausch, Entgrenzung, auch Zerstörung. Für Nietzsche zeigt die griechische Tragödie das ganze Dasein mit allen Höhen und Abgründen. Doch dieser Blick sei im Lauf der Jahrhunderte verloren gegangen. Vor allem durch eine Überbetonung der Vernunft, die Instinkt, Lust und Leid, auch produktives Leid, vernachlässigt. Hier spricht schon nicht mehr der Philologe, sondern der Philosoph, der den Verfall seiner eigenen Zeit konstatiert. Andreas Ursommer
2: Nietzsche ist von einer radikalen Kulturverfallsdiagnose ausgegangen, die unter dem Stichwort der Décadence firmiert. Décadence als eine Erschöpfung aller Lebensantriebe, eine Erschöpfung aller kreativ-schöpferischen Tätigkeit.
1: Nietzsches Philologenkollegen lehnen die Geburt der Tragödie als unwissenschaftlich ab. Mit dem Buch verbaut er sich seine weitere akademische Karriere – Auch Studenten meiden ihn nun. Nietzsche lehrt noch einige Jahre in Basel, in denen sich seine Gesundheit verschlechtert. Immer neue Schmerzen und ein Magenleiden, wohl als Folge der Ruhrinfektion. Zu dieser Zeit erscheinen seine ersten philosophischen Bücher. Die unzeitgemäßen Betrachtungen, wo er sich wieder für Wagner und Schopenhauer einsetzt und die Aphorismen Menschliches, Allzu Menschliches, ein Buch für freie Geister. 1879 gibt er seine Professur auf. Später erinnert er sich,
0: Im 36. Lebensjahre kam ich auf den niedrigsten Punkt meiner Vitalität. Ich lebte noch, doch ohne drei Schritt weit
1: vor mich zu sehen. Doch aus dieser Erschöpfung zieht er eine erstaunliche Kraft. Er lebt nun viel in Italien und im Hochgebirge, weil ihm Himmel und Luft dort guttun. 1881 entdeckt er den abgeschiedenen Ort Sils Maria im Schweizer Engadin. Er wird zu einem zentralen Lebens- und Schreibort.
0: Das ist keine Schweiz, etwas ganz anderes. Jedenfalls etwas viel Südlicheres. Ich müsste schon nach den Hochebenen von Mexiko am stillen Ozean gehen, um etwas Ähnliches zu finden. Nun, diese Sils Maria will ich mir zu erhalten suchen.
1: Es sind Jahre des Umbruchs. Nietzsche rückt von seinen Leitfiguren ab, die Erlösung oder wenigstens Erleichterung des Lebens in der Kunst finden. Wagner verzeiht er weder den Antisemitismus noch die zunehmende Deutschtümelei und Wendung zum Christentum. Schopenhauer dagegen habe Recht, wenn er Leiden als menschliche Grundbedingung sehe. Aber er verneine das Leben, während Nietzsche es bejahen will, auch und gerade mit den Leiden, die er am eigenen Leib erfährt. Helmut Heid
3: Im Unterschied zu dem tragisch neinsagenden Geist Schopenhauers versucht Nietzsche aus einer ähnlichen Diagnose, im Gegenteil zu einem Amor Fati, wie er sagt, zu einer Liebe des Schicksals zu kommen. Und das ist für ihn auch Ausdruck von Gesundheit. Also der Versuch, das Leben in all seinen Facetten und Schwierigkeiten weiterhin zu lieben und zu umarmen.
1: Das Schicksal und damit auch das Leiden annehmen, wie schlimm es auch sei, das ist ein entscheidender Schritt zur Umwertung der Werte.
3: Der erste Ausgangspunkt ist, die Werte, die wir haben, sind selber keine objektive, menschen- und zeitunabhängige Größe, sondern sie sind soziale Konventionen, die sich historisch verändern. Nur ausgehend von dieser ersten Einsicht kann man überhaupt an so etwas wie eine Umwertung der Werte denken, weil sie eben nicht Tatsachen sind, sondern menschliche Wertschätzung, Produkt menschlicher Wertsetzungsaktivitäten.
1: Damit begründet Nietzsche den relativierenden Begriff des perspektivischen Denkens, der die Philosophie des 20. Jahrhunderts prägen wird.
3: Wenn man sich jetzt fragt, welche Werte stehen dabei für Nietzsche persönlich im Vordergrund, dann sind das sicherlich Werte der kreativen Neuschaffung, der Selbstüberwindung, der Schaffung und Schöpfung von schönen, attraktiven menschlichen Kulturleistungen.
4: Offen sein, also mit allen. Fünf Sinnen auch offen sein, nicht nur mit der Vernunft und dem Verstand für das, was jetzt gerade im Leben passiert.
1: So Annemarie Pieper.
4: Das Leben sozusagen auszukosten. Und das kann man nicht, wenn man sich immer nur auf ein fernes Ziel ausrichtet, von dem man gar nicht weiß, ob man es erreichen kann.
1: Wie etwa das körper- und lustfeindliche Christentum, das Glück und Erfüllung aufs Jenseits vertagt. Auch in der Philosophiegeschichte gibt es wenig Platz für Sinnlichkeit.
4: Ich glaube, man versteht Nietzsche nie richtig, wenn man nicht sieht, welches Gewicht er auf den Körper legt.
0: Von den Sinnen her kommt erst alle Glaubwürdigkeit, alles gute Gewissen, aller Augenschein der Wahrheit.
4: Für Nietzsche ist der Körper das Instrument, wie sich ein Mensch sozusagen auch bewegungstechnisch entfalten kann. Dionysos war ein Tänzer und dieses Bild des Tänzers hat Nietzsche immer vorgeschwebt, für einen Menschen, der sich bewegt, der nicht stehen bleibt, der sozusagen sich immer wieder selbst erneuert.
1: Dabei stören ihn scheinbar kanonische Werte, die aus dem Christentum, der Aufklärung oder der französischen Revolution unkritisch übernommen wurden. Etwa Gleichheit, weil sie Individualität bedroht.
2: Eine Gleichheit, die für ihn empirisch höchst unplausibel ist. Menschen sind verschiedene Menschen, entsprechend sollen sie auch verschieden behandelt werden und nicht gleich behandelt werden. Andreas Urs Sommer. Abgesehen davon ist für ihn Gleichheit das grundlegende Problem, weil es dazu führt, dass Größe nivelliert wird, dass die Möglichkeit, sich selber frei zu gestalten, durch den nun ja, Rasurschnitt, alle auf gleiches Maß zu bringen,
1: in der politischen Welt vernichtet wird. Nietzsche lehnt auch das Gegensatzpaar Gut und Böse ab, das durch das Christentum aufkam. Böse ist für ihn eine individuelle moralische Bewertung, kein objektiver Wert. Er spricht lieber von Gut und Schlecht. Wenn ein Mensch mit besonderen Fähigkeiten etwa eigennützig handelt, um noch stärker zu werden, kann er anderen damit schaden. Das ist aber nicht böse, hat nichts mit Niedertracht oder Brutalität zu tun. Er tut es, um sich selbst zu verbessern, was darwinistisch gedacht gut ist. Auch für die Gemeinschaft, die besondere Menschen braucht, um sich weiterzuentwickeln.
2: Die Stärke oder die Kraft, über die Nietzsche an den entsprechenden Stellen spricht, ist eine... Intellektuelle oder eine kulturelle Kraft, eine Kraft in der Veränderung der Welt, und zwar in gestalterischer Hinsicht. Man würde wohl eher an Prometheus oder an Michelangelo denken müssen, als an irgendwelche Wikingerhorden,
1: die Brandschatzen und Morden. Auch den Wert Wahrheit relativiert Nietzsche. Kann nicht Unwahrheit je nach Perspektive und Situation besser sein? Man kann jemanden im guten Sinn schonen, indem man die Unwahrheit sagt. Oder es kann diplomatisch sinnvoll sein, um ein durchaus gutes Ziel zu erreichen. Auch Mitleid, das in vielen Religionen großgeschrieben wird, stellt der Philosoph
4: in Frage. Mitleid heißt immer, dass man den, den man bemitleidet, schwächt, anstatt ihn zu unterstützen, ihn gegebenenfalls zu stoßen, damit er selber wieder die Zügel in die Hand bekommt für sein Leben.
0: Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden?
1: Heißt es in »Also sprach Zarathustra«, dem 1883 erschienenen philosophisch-poetischen Epos. Es ist Nietzsches bis heute meistgelesenes Buch weltweit. Der Prophet Zarathustra wertet ebenfalls Werte um – Er konstatiert den Tod Gottes, verabschiedet herkömmliche Moral und will den Menschen Stärke, Individualismus und Lebensbejahung lehren. Nietzsche ist überzeugt, damit ein Werk geschaffen zu haben, das die Welt verändern wird. Derlei Selbsteinschätzungen finden sich bei ihm zu dieser Zeit öfter. Allein kaum jemand interessiert sich für seinen Zarathustra.
2: Ohnehin ist es so, dass seine Schriften kaum gekauft, geschweige denn gelesen werden. Und er versucht nun mit immer lauter werdenden Kundgaben seines philosophischen Schaffens, sich doch ein Publikum zu erstreiten. Das erste Produkt dieses immer lauter Werdens ist jenseits von Gut und Böse. Eine Schrift, die schwarz wie ein Tintenfisch ist, so sagt Nietzsche das selber.
1: Jenseits von Gut und Böse erscheint 1886 und soll eine Philosophie der Zukunft einleiten. Die neuen, eigentlichen Philosophen seien stark, Befehlende und Gesetzgeber, schreibt Nietzsche, und lässt keinen Zweifel, dass er ihr Vorreiter ist. Doch auch damit hat er keinen Erfolg. In den nächsten beiden Jahren schreibt er gleich mehrere Werke, die seine Wertekritik provozierend fortführen, darunter »Genealogie der Moral« und »Götzendämmerung«. Er versteht sich als Versucher in doppelter Hinsicht. Seine Überlegungen sind Experimente, Versuche, auch Tabuisiertes, vielleicht nie Gedachtes zu denken. Und er sieht sich als Versucher, der seine Leser in Versuchung führt, das Unerhörte zu denken – womit er auf den biblischen Versucher den Teufel anspielt. Eine weitere
0: Provokation. Wie viel Wahrheit erträgt, wie viel Wahrheit wagt ein Geist, das wurde für mich immer mehr der eigentliche Wertmesser.
1: 1888 schreibt er seine letzten Bücher. Im später als blasphemisch Verpünden Der Antichrist-Fluch auf das Christentum attackiert er abermals massiv die Kirche. Und in der autobiografischen Schrift Exe Homo feiert er erneut das dionysische Leben im Hier und Jetzt, die Lust und den Körper.
0: »Alles, was bisher Wahrheit hieß, ist als die schädlichste, tückischste, unterirdischste Form der Lüge erkannt. Der heilige Vorwand, die Menschheit zu verbessern, als die List, das Leben selbst auszusorgen, blutarm zu machen. Moral als Vampirismus. Wer die Moral entdeckt, hat den Unwert aller Werte mitentdeckt, an die man glaubt oder geglaubt hat.«
1: In Exe Homo nennt sich Nietzsche ein Schicksal, das die Welt verändern wird. Kapitel heißen, warum ich so klug bin oder warum ich so gute Bücher schreibe. Ist das nur selbstbewusst oder kündigt sich die spätere Geisteskrankheit an? Jedenfalls ist Exe Homo ein teilweise ironisches Buch, was Selbstdistanz voraussetzt und so brillant geschrieben, wie es einem geistig Umnachteten wohl kaum möglich wäre. Die letzten Sätze lauten …
0: Hat man mich verstanden? Dionysos gegen den Gekreuzigten?
1: Im Januar 1889 erleidet Nietzsche in Turin einen geistigen Zusammenbruch. Die Gründe sind bis heute unklar. Man vermutet die Spätfolgen einer Syphilisinfektion. Er wird in die Psychiatrie gebracht, dann von seiner Mutter in Naumburg gepflegt und ist kaum noch ansprechbar. Nach dem Tod der Mutter holt ihn seine Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche nach Weimar. Sie ist eine deutsch-nationale Antisemitin und spätere Nationalsozialistin. Sie beginnt, sein Werk zu verwalten, in ihrem Sinn. Er kann nichts dagegen tun. Im wenige Monate zuvor geschriebenen Exe Homo heißt es:
0: Wenn ich den tiefsten Gegensatz zu mir suche, die unausrechenbare Gemeinheit der Instinkte, so finde ich immer meiner Mutter
1: und Schwester. Friedrich Nietzsche stirbt am 25. August 1900. Die Schwester montiert aus seinen unveröffentlichten Skizzen, die sie teilweise umschreibt, das Buch »Der Wille zur Macht«. Man kann Nietzsches Denken darin als ebenfalls deutsch-national und rassistisch lesen. So nutzt sie Notate, in denen seine Fantasien vom Übermenschen ausufern bis hin zur Züchtung höherwertiger Menschen. Ein Gedanke, der dann von den Nationalsozialisten für deren Rassenwahn missbraucht wird. Helmut Heid.
3: Nietzsche spricht auf eine Weise, die es einigen Nationalsozialisten auch erlaubt hat, sich seine Texte anzueignen. Allerdings, denke ich, ist es wichtig dabei, sich vor Augen zu führen, erstens, dass der Übermensch für Nietzsche ein Kulturideal ist und Dass er zweitens den Übermenschen nicht mit irgendwelchen nationalen Herkünften oder mit nationaler Zugehörigkeit in Verbindung bringt, also dass man qua Geburt Übermensch sei, das ist eine vollkommen irreführende Vorstellung.
1: Seit den 1960er Jahren gibt es eine wissenschaftliche Ausgabe seiner Werke ohne die Fälschungen der Schwester. Nietzsches Philosophie wird zu seinen Lebzeiten kaum wahrgenommen, doch nach seinem Tod tritt sie einen Siegeszug um die Welt an, der bis in unser Jahrhundert reicht. Vor allem sein radikaler Subjektivismus, sein perspektivisches Denken und die Art, überkommene Werte als historisch bedingt zu hinterfragen, beeinflussen Künste, Philosophie und Wissenschaften. Es liegt auch daran, dass sein Werk keine Systematik hat wie noch bei Kant oder Hegel. Sein Denken ist permanent im Fluss. Er relativiert auch eigene Einsichten und liebt die Provokation.
4: Der ist wie ein Steinbruch. Man kann sich genau das rausfischen, was vielleicht den eigenen Thesen entspricht. Aber dann blendet man ganz viel aus,
1: sagt Anne-Marie Pieper. Und Andreas Ursommer
2: Man hat ständig dieses In-Bewegung-Bleiben und dieses Nicht-genau-Wissen, wo es hingeht. Die Ungewissheit die Nietzsche scheinbar mit der lauten Rede austreiben will, stellt sich beim genaueren Lesen sofort wieder ein und der Leser, die Leserin ist selber herausgefordert, was daraus zu machen.
1: Man muss nicht mit Nietzsche einverstanden sein, aber seine Philosophie ist eine Einladung, selbst zu denken. Auch in der aktuellen Corona-Krise werden Werte diskutiert, zum Beispiel, was ist wichtiger, individuelle Freiheit? also weniger staatliche Beschränkungen, oder Schutz von Gesundheit und Leben durch stärkere Beschränkungen.
3: Ich denke, dass Nietzsche als jemand, der sich als Krisentheoretiker versteht, für die aktuelle Situation von bemerkenswerter Relevanz ist. Umwertung
0: aller Werte, das ist meine Formel für einen Akt höchster Selbstbesinnung
3: der Menschheit. Als der Lockdown mit der Corona-Krise über uns gekommen ist, hatten viele Menschen den Eindruck, dass das jetzt der Anlass ist, sich doch noch einmal zu fragen, ob die Art, wie wir bisher gelebt haben, die Prioritäten, die wir gesetzt haben, mit Blick auf unsere Arbeit, mit Blick auf unsere Urlaubsreisen, mit Blick auf unsere Lebensplanung, Ob das wirklich die richtigen Prioritäten sind? Wollen wir so schnell wie möglich in das alte Normal, in die alte Normalität zurück? Oder könnten wir uns nicht doch vorstellen, unsere Lebensweisen auch ganz konkret individuell auf eine Weise umzugestalten, die sich an anderen Werten orientiert als denen, die wir im Alltag, in unserer Arbeitswelt ständig als Notwendigkeiten verfolgen und gar nicht daran denken, dass das was ist, was auch außer Kraft gesetzt sein kann?
2: Dass Werte etwas sind, was wir nicht vorfinden und als felsenfest ansehen müssen, sondern dass Werte etwas sind, was in ständigem Fluss ist, etwas ist, was wir selber gestalten. Und Nietzsche wäre derjenige unter den Philosophen, der uns die Bereitschaft, mit Werten kreativ umzugehen, am allerbesten beibringen kann.
1: SWR 2. Wissen
2: Friedrich Nietzsche, Werte jenseits von Gut und Böse von Matthias Kussmann, Sprecherin Elisabeth Findeis, Redaktion Ralf Kölbel, ein Beitrag aus dem Jahr 2020.
3: In Berlin ist am Abend ein Lastwagen in
1: einen Weihnachtsmarkt gerast. Das war vor fünf Jahren. Der Attentäter ist tot. Geklärt ist aber längst noch nicht alles.
0: Wir müssen die Fehler, das, was passiert ist, transparent machen, damit wir und unsere Politik Vorkehrungen treffen können gegen Terror.
1: Eine Theorie führt die Journalisten bis in den Irak.
2: Anis Amri war alles, aber kein einziges
1: Das ist der Podcast Bereitscheidplatz. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.